0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. A minha convidada licenciou-se em Psicologia, é mestre em Psicologia Social e das Organizações, mas a vida deu-lhe as voltas e foi tirar uma pós-graduação em Jornalismo. Neste momento faz parte da equipa que produz as histórias que diariamente vão ao programa Casa Feliz na SIC. Hoje vais poder conhecer a Jéssica Azevedo
1: bem-vinda e Olá. obrigada. Olá Andrei, estás muito bem informada <risos> sobre mim. <risos> Nem eu sabia tantas coisas. <risos> ah, mas sei. está tudo certo, está tudo certo. Ok, ainda bem, ainda
0: bem. Posso tratar por tu? Claro. Licenciaste em Psicologia, como já referimos, acabaste por tirar uma pós-graduação em Jornalismo. Coisas completamente diferentes, porque seguir esta área sempre foi um objetivo, sempre foi uma paixão.
1: Eu sempre tive no Jornalismo aqui uma paixão de miúda sem saber quem era. Ou seja, eu sabia que gostava de comunicar, eu sabia que gostava de contar histórias, eu sabia que gostava de pessoas, que gostava de conversar acima de tudo, mas não sabia que isso se chamava jornalismo. E, portanto, quando eu uh, chego ali aos 18 anos, mais ou menos, e decido ir para a faculdade, obviamente que a comunicação social esteve em cima da mesa, mas depois também há aqui este lado racional que nos, uh, enfim, educaram-nos para isso, não é? Para pensar, para pensar no futuro e eu achava que não ia ter, assim, grande futuro no jornalismo e essa é a verdade. Achei que ia ficar no desemprego, que não, era, que não ia ser boa o suficiente, portanto, achei que devia ir para uma coisa um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Eu não diria séria, mas segura. Okay. Talvez. Uhum. Uh, e na altura escolhi Psicologia e eu achei bem, é uma área que eu gosto, portanto, acho que posso ser feliz aqui e acho que posso fazer isto o resto da vida. E efetivamente eu gostei muito de, da licenciatura em Psicologia e fui então para o um mercado de trabalho. E é aqui que se dá o primeiro choque. É uma área muito interessante. Mas eu estava profundamente infeliz e percebi que havia ali qualquer coisa que me faltava. Não havia nada que me, que me fizesse acordar de manhã e dizer assim, bolas, vamos lá a fazer isto o resto da vida. E então voltei atrás no tempo e voltei ao, à minha adolescência e, e até um bocadinho antes e pensei, ok, o que é que eu naquela altura gostaria de fazer? Era de conversar, era de escrever, sempre gostei muito de escrever. Portanto, se calhar, hum, aquilo que eu tinha deixado para trás tinha que de de ser, de alguma forma, resgatado. E foi isso que eu fiz. E decidi, então, despedir-me. E fui, uh, durante um ano, tirar uma pós-graduação em jornalismo, que resulta depois num estágio, uh, primeiro na informação da TVI, e depois uh, passei para o entretenimento. E quando lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que entrei numa estação de televisão para estagiar, Lembro-me que foi a primeira vez na vida que eu senti e pensei, eu cheguei onde tinha de chegar e fiquei logo a seguir ao estágio, comecei logo a trabalhar e nem tive muito tempo para, para pensar nisso e acho que fiz a escolha certa.
0: Depois foste para a SIC,
1: uhum. que é onde estás neste momento, sim, sim. Uh,
0: fazes parte da equipa de pesquisa e reportagem uhum. uh, da produção do programa Casa Feliz, uhum. ou seja, fazes parte uh, da equipa que produz as histórias que diariamente vão ao programa.
1: Como é que surgiu esta oportunidade? Olha, esta oportunidade surge porque eu já há muito tempo que senti a necessidade de mudar de projeto e acabo por sair que senti a mesma necessidade de ir apanhar outros ares. porque isto acontece, não é? Tu quando já estás há muito tempo num, num determinado sítio, depois sentes a necessidade de ir, enfim, conhecer outras pessoas, outras equipas, outras formas de estar em televisão, uh, outras formas de trabalhar... E eu senti essa necessidade e recebi um convite daquela que é hoje a minha coordenadora que me ligou e que me disse que sabia que eu tinha saído da TVI, que tinha muito boas referências minhas e convidou-me a ir a uma entrevista de, de emprego. E eu fui, fiquei, pronto, é assim, não os enganei. Eu quando cheguei lá, eu disse, olha, é assim, eu sou assim, eu falo alto, rio alto, mas acho que até faço algumas coisas bem. Não lhes menti, e acho que até agora tenho corrido bem. E, pelo menos eu tenho me divertido muito e tenho crescido muito, tenho feito coisas maravilhosas na SIC, na Casa Feliz, tenho tido essa oportunidade, porque me tem sido dada essa oportunidade. Eu acho que também tens de ter essa sorte, não é? De ter coordenadores e editores que te permitem crescer eu tenho tido essa sorte.
0: E quem está na redação, digamos assim, é a primeira pessoa, hum. ou seja, como porta dos convidados, antes de chegarem mesmo ao programa. Uhum. As pessoas antes de chegarem ao programa, já existiu muita conversa e muitos telefonemas hum. da vossa parte muitos, 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 com as pessoas, ou seja, já, já existiu esta certa empatia pelas
1: pessoas, digamos assim. Só faz sentido se for assim, aliás... Acho que nunca levei um convidado à televisão com quem não tenha criado empatia e com quem não tenha falado muito. E algumas delas, muitas horas, não é? Por mensagens, por telemóvel. Por exemplo, imagina que tu vais à Casa Feliz a contar que, olha, que foste uma das voluntárias para ir à Polónia buscar refugiados, por exemplo, que foi o, foi o que nós fizemos ainda há bem pouco tempo. Então, o que é que eu faço? Faço-te uma entrevista, tento perceber se tu já tinhas uh, experiências no voluntariado, se na tua família isso já era uma prática, como é que surgiu a ideia. Vou afunilando ali aquela informação toda até chegar ao ponto. Ok, há dia em que você vai para a Ucrânia ou para a Polónia. Como é que foi essa experiência? E ao telefone tu consegues ter uma noção de como é que a pessoa vai ser... Em direto Podemos ter algumas surpresas, não é? Também já me aconteceu Já me aconteceu a pessoa <risos> ao telefone Falar imenso e ser muito boa E depois chegar, <risos> chegar lá e ficar com Ver o João e a Diana e cá para o lado, não é? Já, já me aconteceu Essa seria para... eu, se calhar <risos> Se calhar, não, tu não Tu pensavas bem Mas pronto, as pessoas ficam nervosas Estão na televisão, estão em direto e, e é normal Depois destas, desta conversa Nós reunimos com a coordenação E dizemos, olha, temos aqui uma muito boa história Esta senhora é muito boa Podemos fazer assim, assim assado Aquilo é aprovado, é dada uma data e nós seguimos com a pessoa para o estúdio. Mas durante este período, que muitas vezes são, imagina, uma semana, duas semanas, tu vais falando com a pessoa, a pessoa vai-te conhecendo. E há esta ligação que tem que ser estabelecida, principalmente quando estamos a falar de vidas e de histórias muitas vezes difíceis. Porque se eu for à televisão contar que tenho uma doença e mostrar aos outros que quero dar-lhes força para superarem esta doença, eu preciso de confiar eu preciso de confiar na pessoa que me está a ouvir. Uhum. E se a pessoa não confiar em mim, a pessoa não vai ao programa. Eu tenho eu tenho um mote nas minhas entrevistas por telefone, essencialmente, que é, eu só escrevo aquilo que quiser que eu escreva. A pessoa pode contar-me tudo, mas se a pessoa me disser, isto que eu acabei de contar uhum. não é para escrever, eu não escrevo. E qual foi a história que mais te marcou? A história que mais me marcou... É assim, o que mais me marcou até agora foi, sem dúvida, ter ido na missão humanitária para a, para a Polónia, agora é nesta fase da, da guerra da Ucrânia. Eu acho que posso deixar de trabalhar em televisão amanhã ou posso trabalhar aqui 20 anos. Nada. Acho que nada se vai comparar com aqueles dias que, que nós vivemos, porque nós, nós literalmente em três dias enfiámos uma equipa dentro de um autocarro, em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro. E fomos para a Polónia, sem saber o que é que íamos encontrar. E íamos trazer e trouxemos cerca de 41, 41 refugiados. E eu fui enquanto profissional, mas uh, rapidamente percebi que a pessoa ia profissional estava ali tudo misturado e que já não havia volta a dar. E, e foi o que mais me marcou, sem dúvida nenhuma. E trabalhar em televisão dá muito trabalho. Mas também é reconfortante,
0: digamos assim, quando as pessoas uh, estão convosco e vibram com o, vosso,
1: com o vosso trabalho. É muito bom porque hum, eu estou agora a lembrar de uma senhora, a Vainês. A avó Inês, uh, tem 96 anos e nós levámos a Vainês ao programa porque ela é fã do João Baião. E o sonho dela era conhecer o João Baião. E de repente tu vês uma senhora de 96 anos. E o único sonho dela era conhecer o João Baião. E não há palavras não é, que descrevam a emoção que é tu poderes fazer a diferença na vida daquela pessoa que já viveu tanto, que já teve tantas experiências e tu és, hum, és só uma pequena ajuda para aquela pessoa ser feliz aquele dia, para aquela pessoa estar feliz naquele dia. E o que é que custa levar uma senhora de 96 anos a um programa de televisão conhecer o João Baião? Não é?
0: isso significa que se que se marcarem a vida de alguém, o vosso
1: trabalho está bem feito? Eu costumo dizer que bastava eu marcar a vida de uma pessoa. Eu já tinha valido a pena. E acho que, que tenho ajudado a marcar almas. Eu e a minha equipa, as pessoas que trabalham, com quem eu trabalho, e tenho a sorte de ter de fazer parte de uma equipa extraordinária. E quando eu digo extraordinária, é extraordinária não só em termos profissionais, é humanos também. Porque... Tu podes ser muito boa profissional, tu podes ser a melhor jornalista, a melhor pesquisa, a melhor repórter, podes ser a melhor. Se tu não fores boa pessoa, acho que não vais, não vais muito longe. Portanto, quando tu consegues encontrar uma equipa onde são bons profissionais e boas pessoas, então estás no sítio certo.
0: E reconhecendo um, a exigência que é fazer um programa de televisão,
1: qual é o teu maior desafio do dia-a-dia? Trabalhar em televisão é muito fixe e é muito bom, mas também é muito desgastante, porque há muitas coisas que tu até gostarias de fazer de outra forma, ou que até tratavas de outra forma, mas tu estás a seguir uma linha editorial, não é? E tens que ir a respeitar, obviamente. Portanto, eu acho que aqui o desafio é tu saberes sempre o que é que faz sentido para ti e seres fiel sempre àquilo que tu entendes ser... O respeito pelo teu convidado, pela pessoa que estás a entrevistar. E a é seguir sempre a tua essência nesse sentido. Ou seja, eu tento sempre fazer com que a história siga os parâmetros que a pessoa quer que ela siga. Okay. Sabendo que a história não é minha. A história é do programa. Mas sou eu que a estou a escrever. Portanto, eu tento sempre que, correspondendo àquilo que são as necessidades do programa e correspondendo àquilo que é o espectável de mim, eu não defraudar a pessoa que está um, a confiar no meu trabalho.
0: A televisão só faz sentido se for feita com amor e com verdade. Isto foi uma frase uh, tua que disseste numa entrevista: vais para o trabalho feliz.
1: Gostas eu? Do que faz? Ai, eu vou muito feliz, <risos> estás a brincar, só faz sentido algum dia. Ai, eu se não fosse feliz a fazer televisão, eu não trabalhava em televisão. Ah, eu garanto-te, eu vou muito feliz para o trabalho Até quando não vou Acredita, porque para já gosto muito De trabalhar na casa feliz uhum. Tratam-me muito bem E isso é meio caminho andado para tu seres feliz Depois estou a fazer aquilo que quero, aquilo que gosto Depois dão-me liberdade para eu rir muito alto Como rio Eu rio muito alto, faço <risos> muitas, muitas brincadeiras E eles aceitam E, e, e deixam-me ser quem eu sou Exato não é? Uhum. Uhum. E depois está tudo certo Se tu estiveres bem o que é que está mal? Conta-me lá. <risos> tu estás bem. Lá fora pode estar tudo mal, mas se tu estás bem, está tudo certo. É. Eu vou muito feliz de trabalhar. Para mim só faz sentido fazer televisão com amor e com verdade. Se tu não amares profundamente aquilo que estás a fazer, há dias que são uma verdadeira seca. A te já. Oh, não é? Eu não gosto, eu não gosto de todos os temas. Mas tenho que trabalhar todos os temas, certo? E vamos lá ver, se tu não amares profundamente aquilo que estás a fazer, se tu não gostaste de falar com pessoas, se tu não gostaste de contar as histórias delas, se tu não gostaste de fazer reportagem, se tu não gostaste de, de edição, se não gostaste do planeamento, estás ali a fazer o okay que mesmo? Faz sentido. Adoro aquilo que faço e sou muito feliz a fazer aquilo que faço. Como última pergunta
0: uhum. acabas uh, por ser um exemplo para os estudantes que gostavam de trabalhar na televisão. Eu acho que sim e queria-te perguntar quais os conselhos dás
1: aos recém-licenciados? Ah, eu não tenho nada, nada dessa ideia de ser um exemplo para os estudantes não, não tenho mesmo, nunca pensei sobre isso sequer, mas agora que me, que me colocas nesta situação <risos> deixa-me lá pensar. Eu acho que sim,
0: um, acho que sim.
1: não sei, eu, acho, eu acho, que, acho que a nossa geração tem um problema quer tudo muito rápido quer tudo para ontem, quer tudo para já nós somos a geração do Instagram do scroll, não é? Portanto, nós, Exato. nós queremos já, já, já uhum, agora uhum. E as coisas têm que ser uh, sedimentadas Tu tens que aprender a fazer tudo um pouco Tu tens de ter calma com a tua vida, não é? <risos> e portanto, o conselho que eu posso dar é Se é isto que querem Então, boa, já identificaram aquilo que vos faz feliz O que é excelente A gente que anda a vida toda a tentar descobrir o que é que, que, é que os faz feliz, não é? Portanto, já identificaram que é a televisão, que é a rádio, que é a imprensa que querem fazer. Bom, os meus parabéns estão no bom caminho. O passo seguinte é ter calma. É consolidar o conhecimento. Consolidar a aprendizagem. Ouvir os mais velhos. Ouvir quem está acima e quem sabe mais. Vai acontecer não concordarem com tudo. Vai acontecer acharem que muita coisa está obsoleta. Mas não faz mal. Tudo é conhecimento e quando vocês olharem para trás, vão perceber que é como se fosse uma escadinha. Vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo, até ao dia em que já sei fazer tudo e que já posso dizer, então agora sim, eu sou jornalista, então agora sim, eu sou editor, então agora sim, eu sou coordenador, ou o que quer que seja. Mas é tudo com calma. E depois, não desistir à primeira. Porque eu acho que as pessoas têm esse... A nossa geração também tem esse defeito. Quer dizer, ah, isto não funciona, isto não é para mim. Vá, próximo. né E adquirir conhecimento, sim, mas com consolidação e com calma. É o meu conselho.
0: Obrigada, Jéssica. Obrigada, Andreia Por esta conversa. Este episódio do Ponto Com chega agora ao fim. A Jéssica considera-se uma sortuda por trabalhar na área que gosta e é assim que nos devemos sentir todos. Espero que tenhas gostado deste bocadinho, tanto quanto eu. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.